daar ook weer. Ja, wat ik steeds meer merk als ik weet waar ik voor sta. Als ik doe wat ik leuk vind. En die energie volg. En contact houd met mijn klanten. Dan, dan is er beweging. En ja. als er beweging is, dan komt het vanzelf goed. Ja. Als het vast zit, dan... Uh, ja. Dan kan je teamcoach vragen. Ja. Die helpt je dan om het weer in beweging te brengen. En nou trouwens, als het voor jezelf vast zit, kan dat ook. Ja. Goedemiddag, Ginny. Welkom in de Popcorn Principle podcast. Wat ontzettend leuk dat jij ook ja hebt gezegd tegen jouw eerste podcast volgens mij. Ja, zeker. Ja, je vertelde mij kort dat je pas recentelijk uh, naar podcast bent gaan luisteren ook. Ja, uh, het heeft me gewoon, Mark luistert veel podcasts. En ik ken best wel wat mensen die veel podcasts luisteren. Het heeft me niet echt uh, gegrepen tot nu toe. Maar nu we in de lockdown, nu ik veel wandel, maar ook vaak hetzelfde rondje, merk ik dat het ter afwisseling dan... In het begin ben je natuurlijk naar de natuur aan het kijken. En ja, nu vind ik het heerlijk om dan te luisteren. Ja. En ook gewoon in en om het huis, als ik wat bezigheden aan het doen ben die niet zoveel aandacht behoeven, ook heerlijk om te luisteren. Maar het heeft ook te maken met het feit dat ik sinds een aantal jaar graag dingen... Per ding doe. Dus multitasking is zwaar overrated en uh, lukt niet. Zijn boeken voor over geschreven. Maar dus daar heeft het ook mee te maken dat ik. En dan wanneer ga ik het dan doen? Als ik ja. dan ga zitten, ga ik iets anders doen of zo. Nou, in ieder geval super leuk dat je ja. ja hebt gezegd. Ja. Tegenover mij zit Ginny Nijman. Ja. En Ginny en ik kennen elkaar alweer meerdere jaren. We zijn met elkaar ook opgetrokken in ons ondernemerschap. En uh, nou ja, ik ga vandaag. Veel meer horen over Ginny en hoe ze was natuurlijk als kind. En ik weet dat Ginny inmiddels een paar van de podcasts heeft geluisterd. Ja. En uh, nou, ik ben heel nieuwsgierig hoe jij was als jong meisje. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. En ik vind het ook leuk wel even te zeggen, want uh, wij kennen elkaar natuurlijk. We zijn opgelopen in ons ondernemerschap, zeg ja. jij. En ik ben hier natuurlijk gestart. Ja. Toen ik startte als ondernemer, toen had ik in de wijkkrant gelezen dat uh, een oud Unilever, mevrouw, dame, Noelle de Jager, die had een concept bedacht voor vrouwelijke ondernemers in het Kleiwegkwartier. En toen dacht ik, dat is leuk, een flexwerkplek, daar ga ik werken, want dat is iemand die kent mijn achtergrond. Ja. En uh, het leek mij na dat ik veel, ook in bedrijven met veel mannen had gewerkt, maar het leek me heel erg interessant om hier te werken. En dat is ook zo gebleken, maar komen straks denk ik ja, ook nog wel Ja, maar wel ontzettend leuk dat je ja. dat nog kan herinneren, gewoon ja. dat artikeltje. Ja. Hoe bijzonder. Ja. ja. Wat leuk. Ja. Uh, ja, hoe was ik als kind? Ik heb het even aan mijn ouders gevraagd. Ah. <laughs> ik heb natuurlijk zelf een beeld erbij, maar mijn ouders zeggen dat ik een heel makkelijk opgewekt vrolijk kind was. Nou, als mijn moeder het zegt, dan is het natuurlijk waar. Uh, En de herinnering die ik daar zelf aan heb, is dat ik inderdaad wel... Ja, ik ben wel een opgewekt mens. Ik kan wel eens mijn sombere dagen hebben, maar ik ben over het algemeen een opgewekt mens. En als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan heb ik eigenlijk een hele fijne, liefdevolle jeugd gehad. Ik kan er niks anders van maken. (laughs) Waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Kijk. Geboren in IJsselmonde, uh, boven de zaak. Ik heb me ook laten vertellen, een paar jaar geleden wel eens, dat ik al met een paar weken, een paar maanden, stond ik dan ook in de zaak van mijn ouders in de Maxicozi of in de box, terwijl mijn ouders aan het werk waren. Mijn ouders hadden kapperszaken en ja. dat was de eerste zaak volgens mij die zij samen hadden. En wij woonden daarboven. Ja, dus dat, ik ben opgegroeid als kind in een familiebedrijf, oudste kind van twee oudste kinderen... En mijn grootouders daarvan zijn er ook drie oudste. Dus ik heb wel eens gedacht in mijn leven... volgens mij heb ik wel een klapje van de molen daarvan mee... qua verantwoordelijkheid of zo. Maar ik weet daar niet heel veel van... wat dat met zich meebrengt door oudste kind. Maar ja, en mijn vader die heeft wel eens gezegd... hij had twee broers, mijn moeder had een broer. Hij zei, ik wilde altijd zo graag een meisje. En toen kwam jij. Kijk. En uh, (laughs) nou, ja, ik, ik heb ook... Ja, dus we hadden een liefdevol gezin. Ik ben best wel een poosje alleen geweest, want mijn broer is bijna zes jaar jonger. Vijf en een half jaar, geloof ik. Dus ik kan me ook nog goed herinneren dat hij geboren werd en dat ik met mijn vader naar het ziekenhuis ging. 
waar hij toen, ja, baby's werden dan nog getoond. Die, dan de moeders lagen apart. Ik weet niet meer precies, ik was natuurlijk vijf. Ja. Maar ik stond daar en ik had de hand van mijn vader vast. En één voor één kwamen die baby's langs dat raampje. <laughs> en toen... Dat doet een beetje aan Amerikaanse series Ja, denken. ik vind ook als ik het zo terugvertel, heel gek. Maar dit is echt wat ik, hoe ik het me herinner. En, en toen zei mijn vader, en ik voelde zo'n beetje spanning. De volgende is jouw broertje. <laughs> en uh, we hadden ook een pakje voor hem gekocht. En dat heb ik nog. Dat heeft een pop van mij aan. Dat is knalgeel met oranje en allemaal schelpjes erop. En ik weet nog dat toen degene met wie ik dat kocht zei... Wil je niet die andere? Want het was ook een beetje... Een wat zachter kleurtje, maar nee, het moest die zijn. Ja. Uh, dus ja, toen was mijn broertje er. En uh, ja, sindsdien uh, zijn we natuurlijk alweer jaren verder. Ja. Maar ja, ondernemersgezin, liefdevolle ouders. Uh, kan niet anders zeggen, ik heb altijd... Uh, ja. Dus ik heb me ook wel eens verwonderd waar dan toch soms onzekerheid vandaan komt. Ja, ja. als jij het He? antwoord hebt. Ja. <laughs> ik denk dat er uh, heel veel mensen daarbij gebaat zouden kunnen zijn. Ja, ja. De vraag is, het antwoord is misschien ook nog niet eens de oplossing, hè? Nee, nee, nee. nee. Mooi. Ja, ja, er werd altijd hard gewerkt bij ons. uh, Maar ook, mijn ouders waren wel altijd thuis. Want toen we groter gingen wonen, hadden we kantoor aan huis ook. Er werd de garage omgebouwd en daar werd dan een kantoor met twee assistentiecatresses... En daar zat mijn vader dan te werken. Maar als we lunch hadden of zo, dan waren we altijd... We aten altijd in mijn beleving met het gezin. En dan ging ja. mijn vader naderhand nog verder werken. Maar hoe was ik dan als kind? Ja, ik, ik heb uh, eigenlijk hele rustige herinneringen aan mijn jeugd. Ik heb leuke vriendjes, vriendinnetjes gehad. In mijn beleving nooit heel veel. Ik had wel altijd uh, en nog steeds een paar echt goede vriendinnen uh, of vrienden en... Ja, ik ben niet zo'n iemand met duizend even goede vrienden of zo. Hè, nee. Wat je ook wel eens uh, mensen hebt. Middelbare schooltijd ook in Rotterdam. Daar wel af en toe natuurlijk als puber ook gedacht van... Uh, ja, wie ben ik en hoor ik er nou helemaal bij? Ik kan me nog herinneren dat er uh, recentelijk een keer zo'n filmpje was... op social media waar jij op ja. stond als middelbaar ja. scholier. <laughs> waar werd je ja. ook weer voor geïnterviewd? Dat was in uh, Rotterdam op de Lijnbaan. ja. En uh, ik was met Nicole, mijn beste vriendin, en uh, Geert-Jan, dat was ook een vriend van ons, uh, van het Marnix uh, gymnasium, daar zat ik op. En volgens mij waren wij aan het spijbelen. <laughs> en toen kwam TV Rijnmond en die vroegen wat wij van de binnenstad vonden. En uh, ik stond daar ook zoet hout te kouwen of zo, echt op zo'n manier <laughs> dat je weet als je ouders het zien, uh, heel ordinair dan. Helemaal open. Ja, dus wij gaven een beetje jolig antwoord dat de stad heel gaaf was. En we zaten midden tussen natuurlijk ook echt uh, Rotterdammers. Die zeiden, ja. oh, het is allemaal niks en uh, ja, het moet beter. Ja, een leuk filmpje. Lachen. Ja. Hey, wat kan jij herinneren van jezelf over het ondernemerschap? Hè, je bent nu zelf al een langere tijd ja. ondernemer. Over ja. het ondernemerschap van je ouders in die tijd? Nou, mijn... Um... Mijn ouders waren allebei opgeleid tot kapper en mijn moeder had volgens mij al een eigen zaak toen ze mijn vader ontmoette. Uh, En mijn ouders hebben dat samen uitgebouwd tot een bedrijf van twintig zaken, iets van honderd mensen in dienst. Zo. En ik heb zelfs nog eventjes opgezocht, Noella, wat nou ondernemerschap is. Want jij noemt het de ondernemerschap podcast en ik denk, ben ik nou een ondernemer? Ik heb mezelf altijd wel als ondernemend gezien. En een ondernemer in mijn beleving, dat zijn toch mijn ouders met allemaal mensen in dienst. En ja, verantwoordelijk. Als het dan slecht ging, dan zei mijn vader wel eens, ja, Jeannie, gaan we nu toch even zo doen. We zijn verantwoordelijk voor honderd gezinnen. Uh, Of als ik als puber wel eens de telefoon niet op wilde nemen tijdens het eten. Dan zeg ik, nou, zit het te eten? Ik kan best wel even wachten. Dan zei mijn vader... Dat tartaartje op jouw bord is betaald door die klant die nu belt. Je gaat nu netjes de telefoon opnemen. dacht ik, oh ja. ja. Dus ja, het was altijd... Het bedrijf was er altijd. Dus je vraag was, wat kan ik me herinneren van het ondernemerschap? Ja, wij hebben er heel veel aan gehad. En het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Dus ja. het positieve was, mijn ouders waren er altijd voor mij. Het positieve was dat we zes weken naar ons huisje in Frankrijk gingen. Ja. Ja, dan was het wel zo dat mijn vader daar natuurlijk altijd ook wel iedere dag aan het werk was. Die was dan aan het bellen of uh, dan vloog hij terug bij de maandsalarisuitkering einde maand of zo, maandafsluiting. Ja. Toen dat nog niet via de computer kon, later kon het natuurlijk allemaal digitaal. Ja. 
Ja, toen nog in kasboeken waarschijnlijk? Kasboeken. Ik heb altijd gewerkt. Ik heb de kasboeken bijgehouden. Zo'n typemachine. Ik heb gewerkt in de winkels. Zodra het maar kon. Uh, vegen, kopjes koffie, wassen. Zijn er ooit, kan je herinneren, uh, specifieke zorgen geweest? Ik weet niet hoe dat is gegaan in de, in de kappersbranche. Nou, of ja daar en slechte nee. tijden zijn ja, geweest? Ja, zeker wel. 1989. En ja? ik moet zeggen dat dat denk ik voor mijn broer anders en heftiger is geweest dan voor mij. Okay. In 1989, toen ging ik studeren. Ja. En ongeveer toen was, was het in Nederland heel zwaar. En toen hebben mijn ouders ook wel gekeken van wat willen we nou met die winkels. Ja. En uh, hebben een aantal verkocht. En toen hebben we ook wel een gesprek gehad. Gaan we Frankrijk verkopen of gaan we uh, in Nederland kleiner wonen? En dat was voor mijn broer en mij heel duidelijk. Ja. Frankrijk bleef. En uh, Nederland werd verkocht met als gevolg dat uh, de zaak kon blijven bestaan. En uh, dat Frankrijk bleef en dat zij kleiner gingen wonen. Ja. Maar ik heb daar niks van meegekregen. Want jij was uit huis Ik al. was uit huis. Ik ja. woonde op kamers. Ja. En ik, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe mijn ouders dat nu ervaren. Ja. Ik heb het wel eens met mijn broer daarover gehad. En die zeiden, ja, het was wel anders. Want dan hadden we in het weekend niet en kipfilet en filet Amerikaan en rosbief, maar gewoon... Ham. Ja. <laughs> ja. ja. Dus ja. dat is zijn beleving toen. Dat is ook al heel lang geleden. En ja. het was gewoon... Ja, wij woonden in een vrijstaande villa met tuin eromheen. Ja. En zij gingen naar een jaren tachtig hoekwoning. Superleuk huis. Heel gezellig. Ja. Hetzelfde uh, sfeer eigenlijk. Het heeft mij wel heel erg geleerd dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Ook als kind niet. Ja. Um, maar ik heb dat dus niet meegemaakt van, van dat ik nog in die sfeer dagelijks zat. Ja, snap ik. Ja. Nou, ook wel bijzonder wat je zegt, hè? want mijn ouders waren geen ondernemers. Dus uh, mijn vader zat in militaire dienst. En, uh, dus ik ben opgegooid met een ouder die een vaste baan had. Hè, met mijn moeder is destijds ontslagen toen ze ging trouwen. En, um, maar mijn opa had een slagerij. Ja. En ik weet wel ook van mijn moeder, ook altijd meegewerkt... dat dat toch anders is als je opgegooid, denk ik, in een ondernemersgezin... waarbij... Ja, de onderneming ook verantwoordelijk is voor het brood op je bord. En ja. Uh, ja, de vakanties die je hebt en dergelijke. Ja. Dus wel uh, dat je dat ook zo bewust hebt meegemaakt, is, uh, vind ik ook wel bijzonder. Ja, dat komt denk ik ook wel, omdat mijn ouders daar altijd heel open in waren. Kijk, mijn moeder is denk ik, ik weet niet hoe, precies hoe oud jouw moeder is. Mijn moeder is uit 45. 45. Mijn 15 mei, vind ik, 14 mei. Mijn zoon is 15 mei, mijn moeder 14 mei, ja? 45. Dus een paar dagen na de bevrijding eigenlijk. Vind ja? ik ook als wonderlijk dat mijn grootmoeder dan zwanger was, die ja? laatste winter. Ja. Um, maar die kon dus niet stoppen met werk, want nee. die had gewoon eigen zaak. Dus die had ook geen zwangerschapsverlof, heeft ze ook wel eens verteld. En vroeg ze aan de huisarts, ja, heb ik dan nog verlof? En dan zei hij, nou, mevrouw, als je zich goed voelt, het is geen ziekte, kan best gaan werken, hoor. En zei ze, vond ik wel eens jammer, maar aan de andere kant vond ze het ook heel leuk. Want ja, ze hebben dat echt helemaal samen opgebouwd, natuurlijk. Ja. Uh, dus wij kregen dat wel heel erg mee. Ik zat dan ook wel eens, wij hadden dan... Uh, uh, Boven dan had je de overloop. Ja. Uh, met aan de ene kant de slaapkamer van mijn broertje en aan de andere kant van mij. Dan hadden we een eigen badkamer en daar stond dan nog een bureau van mijn vader. Waar hij dan wel eens zat als hij niet naar kantoor wilde. Vond hij dan wat gezelliger. Ja. En dan ging ik mijn tanden poetsen en dan zat hij daar en dan zat hij te zuchten. En dan zei ik, wat is er pap? En dan zei hij, ja kijk, uh, uh, omzetbelastingaanslag. Uh, of uh, mijn ouders hebben op een gegeven moment ook die panden gekocht. Dus ja. die zaken zijn op een gegeven moment verkocht aan de, aan de kapsters, de chefinnen. En die zijn toen in het onroerend goed uh, gegaan. Maar toen had je nog hypotheken ook met 12% rente, geloof ik. Ja. Dus dan nou, liet hij me daar, voorstellen. Nou, liet hij me dan wel eens wat van zien. Ja. En dat hij dan een belasting moest betalen. En hoe hij dat dan uh, zorgde dat hij dat opzij legde. Maar ook hè, uh, de tering naar de nering zetten. Ja. Uh, en dus bewust omgaan als het goed ging, gingen we in de vakantie. Wel vaak uit eten, maar het was niet dat dat dan gezegd werd. We aten we denken wat vaker thuis. Uh, ja. Ja, en als wij dan... Ja, dat soort dingen, wat ik net zei. Weet ja. je, we hadden het er goed van en dat was er ook altijd ook wel leuk. Ja. ja. Nou, mooi. En niet te beroerd zijn om zelf dingen te doen. Mijn vader die staat ja. nog steeds stoepjes te vegen. Ja. En ik dus ook. Echte ondernemer. Ja. Ja, ook niet te beroerd om gewoon nee. de klussen die er uh, vroeger bij hoorden... en waar je misschien wel personeel voor in dienst uh, uiteindelijk hebt... om dat nog steeds zelf te doen. Nee, dat hoort nee. er allemaal bij. Ja, vind ik ook mooi. Ja. Jij ging studeren. Wat, wat voor studie heb jij gekozen? Ja, 
Nou, ik deed dus het Marnix Gymnasium. Want ja? ik, ik zat eigenlijk op een basisschool waar iedereen naar de LTS en de huishoudschool, of de meeste, gingen. En er gingen er drie naar het VWO. En ik ging dan gymnasium doen, want de bovenmeester had gezegd dat het Marnix een leuke school was. Ja. En daar waren wij gaan kijken en ik vond het leuk. Dus ik ging daar naartoe. Want jouw ouders hadden geen van beiden gestudeerd? Of nee. Wel? Nee, dus nee. jij was de eerste mijn, Nee, ook... mijn moeder heeft echt die, ik, ik denk, de MULO gedaan. En daarna heeft zij de beroepsopleiding. Zij, zij heeft echt diploma's dat je ondernemer mag worden. Ik ben ja? de naam even kwijt, maar dat had je toen. Ja. En natuurlijk kapperschool en nou, al, al die beroepsopleidingen. En mijn vader, die deed HBS, maar die is daar door familieomstandigheden mee gestopt. En nee, bij ons in de familie, wat ik wist, nee, ik was... Ik wil niet zeggen dat ik de eerste was, maar in zo die nauwe omgeving wel. Ik ja. ging dan na het gymnasium studeren. Want de rector zei, ja, ik, ik wilde ook wel hbo uh, uh, of uh, hogere hotelschool. Leek me heel leuk. Ja. Nijenrode leek me heel leuk. Ik heb altijd, ik heb daar ook een foto van. Dan zie je maar als meisje. Die kunnen we zit. nu niet laten nee, zien. Nee, kunnen niet <laughs> laten zien. Um, die heb ik wel weer op mijn website op de Over Mij pagina uh, onlangs gezet. Ik heb altijd lerares of, of ondernemer willen worden. Of iets in het zakenleven. En ik wist nooit wat. Maar jouw vraag was... Ik ben het eigenlijk allebei geworden, is het antwoord. En ja? jouw vraag is wat ben je gaan studeren? Frans. Frans? Ja. Ik dacht Want, kunstgeschiedenis. Ja, maar ik ben begonnen met Frans. Oké. Okay. Want... Um, wij hadden natuurlijk L'Oreal in de kapperszaken. Ja. En Frans had een managementvariant. En ik wilde ook wel... Nou, economie had ik niet gedaan, want ik deed gymnasium. Ik had een vak, had ik achtste vak. Ik was, had ik laten vallen, was denk ik een beetje lui als puber. <laughs> <laughs> dus ik kon ook niet bedrijfs- of bestuurskunde. Of, maar ik kon wel naar Nijrode, maar toen zei mijn vader... Dat was toen nog privaat. Ja. Uh, ja, dat kost, ik dacht, 25.000 gulden per jaar of zo. Hij zei, ja. Ginny vind ik prima... Maar daar moeten wij geld voor lenen. Dus ik wil wel dat je dan echt later ook een carrière hebt. Ja. En niet denkt van, nou, ik word moeder. En uh, later vindt hij dat, volgens mij vond hij het wel erg dat hij dat gezegd had. Maar uh, ik dacht toen, ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja. Want ik dacht, ik wil eigenlijk, ik was heel goed in Frans. Uh, en ik vond Frans heel leuk. En ik heb altijd, uh, als ik lerares wilde worden voor volwassenen. Nooit ja. op een basisonderwijs. Ik heb ook gekeken bij andragogiek. Dus echt volwassenenonderwijs. En nog steeds dat zakelijke, dat trok me. Ik denk, doe ik Frans, want dan word ik of lerares Frans op de middelbare school. Of ik ga bij L'Oreal werken, want dat kende ik. En die Fransen, dacht ik, die zijn zo arrogant, die spreken hun talen niet. Ja. En dan, ik ken de kapperswereld, ik spreek goed Frans, word ik daar trainee, want ik wilde trainee worden. Okay. Toen ben ik Frans gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk pas echt gaan puberen en het studentenleven ingedoken. Uh, na waar, twee, waar? In Leiden. En toen na twee jaar had ik mijn propeduis op één vak na niet gehaald. Het zei mijn vader, ja, het is goed. Je krijgt zes jaar studiefinanciering. Uh, ja, nu krijg jij dit jaar geen studiefinanciering. Die oude bijdrage betaal ik ook wel zes jaar door. Maar je moet of erbij gaan werken om die studiefinanciering op te heffen, te vangen. Ja. Of je moet een andere studie gaan doen, zodat het doorbetaalt. En toen was ik eigenlijk net lekker gesetteld in Leiden. En kunstgeschiedenis had de leukste propeduizen. En toen dacht ik, dan doe ik dat. Want ik had een huis en een jaarclub. En gezellige vriendinnen. En ik ging het maar voor een jaar doen. Want dat jaar ging ik dan bepalen wat ik wilde met mijn leven. Maar ik heb het afgemaakt, nominaal. Ook weer de managementvariant. Dus leidt weer op tot museumdirecteur of kunsthandelaar. Ja. Maar ik heb altijd, als je het zegt over ondernemerschap... en wat doe je in je leven... ik heb altijd wel mijn hart gevolgd in mijn keuzes. En ik kan niet zeggen dat ik dat heel bewust heb gedaan. Maar ik heb mijn keuzes gemaakt... Altijd gekozen voor dingen die ik leuk vond. Ja. In het vertrouwen dat ik dan wel terecht zou komen wat bij me paste, niet wetend wat dat was. Dus toen ik eenmaal kunstgeschiedenis deed en die studie paste mij perfect. Uh, hele leuke studie. Toen dacht ik, ja, dat is niet slim als je in het bedrijfsleven wil. Dus toen ben ik heel veel in het familiebedrijf gaan werken. Ja. Omdat ik dan op niveau kon werken. Want ik had ook wel baantjes in de horeca, maar ik denk, ja, daar word je niet op aangenomen voor een traineeship. En wat heb je gedaan binnen het familiebedrijf? In het begin zei je, deed je de kasboeken en uh, mocht je typen. Maar ik neem aan, toen je ging studeren, dat je inmiddels wat anders bent gaan doen? Ja, ik, nou, toen ik studeerde, waren inmiddels de kapperszaken verkocht. Maar op de middelbare school was ik ook wel betrokken bij aannamebeleid. Dus uh, jonge kapsters aannemen, niet zozeer op vaktechniek. Dat deden de kapsters zelf. Ja. Maar wel passend bij de bedrijfsformule. Geholpen met de bedrijfsformule op papier zetten. En toen ik, ik ging met mijn vader mee naar de bank, als hij onderhandelingsgesprekken had, of naar L'Oreal. Um, Want je bent niet een L'Oreal traineeship. 
En nee. Je, nee, dat ben je niet gaan doen, hè? Nee, sorry, want je nee. hebt het over L'Oreal, maar we zijn nog niet aan het einde van je studie. Nee, maar t- t- dus ik ben toen uh, met... Dus ik ging eigenlijk met... Ik liep mee met mijn vader ja. en ik deed de boekhouding. Dus ik ja. kan het heel groot maken en zeggen... Ik heb alle kanten van het bedrijf gezien. Ik dat kan het heel je. klein maken en zeggen... Ik zat op kantoor ja. en ik verhuurde af en toe een kamertje. Ja, Zo nee, maar oké. Okay. Maar het was het allebei. En je hebt de vloeren geveegd en je hebt de kastboeken ja. gedaan. Je hebt het ondernemerschap van onder tot boven heb je kunnen Bezichtigingen, zien. contracten maken, ja. uh, niet ja. opstellen, maar uitdraaien. Ja, ja al dat soort dingen. Oh, ja. Dat zou ik zeggen, heb je echt met je poot in de klei gestaan. Ja, ja. ja. En uh, nee, want waarom niet L'Oreal? Nou, in de eindfase van mijn studie was er een congres voor ja. letteren, studenten en loopbaan. En er was een spreker van Heineken. En die hield daar een verhaal. En we zaten daar ook in een klein groepje. Een hele, hele leuke man, uh, Frans Versteeg, die... Ja, eigenlijk daar heel veel vertelde en het was een leuke workshop. En wat me nou zo opviel, de mensen die daar zaten, zaten in mijn beleving heel erg te zeuren. Over dat ze als letteren student toch geen kans maakten op een baan. Nou, ik weet niet meer, maar ja. kwam hem toen in ieder geval een paar weken later weer ergens tegen. En toen herkenden we elkaar bij de bar. En uh, toen zei hij, hé, hey. ik zeg ja, u weet misschien niet meer waar u mij van kent, maar het is van toen en toen dat en dat. Oh ja, zei hij. En toen zei ik, wat vond u daarvan? En toen in mijn beleving... Zei die even niet zoveel en schrok hij een beetje van, zat hij een beetje, ga ik het echt zeggen of niet? En toen zei ik, zal ik het dan maar zeggen, ik vond het niks. Ja. En ik wil me ervan distancieren, ik vond het gênant. En toen moest hij heel hard lachen. Ja. En toen zijn we met een biertje aan de praat geraakt en uh, nou, the rest is history. Hij zei, weet je, je moet afstuderen. Als je nou in het bedrijfsleven wil werken als trainee, ga je me bellen. Ja. Hij zei, je moet het helemaal zelf doen... maar met kunstgeschiedenis kom je echt die 2000 uh, brieven niet door. Ja. Dan zorg ik dat je op gesprek mag... en daarna moet je het helemaal zelf doen. En als je toch door wil met je studie... mijn beste vriend is directeur van Mauritshuis... dan mag je daar... zorg ik dat je met hem een gesprek kan. Dus die, hij, hij was heel duidelijk, ik moest het zelf doen. Ja. En... Ja, hij zag denk ik iets in mij. En uh, hij gaf me zo even... En daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Ja. ja. Maar het is natuurlijk best wel grappig. Want heb jij tijdens je studie ook nog echt gedacht... ik wil ook in die kunstwereld blijven aan de zakelijke kant? Uh, heb ik onderzocht. Ja? En het antwoord was steeds nee. Ik heb bij ING Kunstzaken stage gelopen. Ik heb op de TFAF stage gelopen. En bij Museum in Voorburg. Bij de, wat ook tentoonstelling maakt over de Oude Kerk. Ja. ja, als ik het plat sla. Ik vond het een hele interessante wereld... Maar ik vond dat het te weinig verdiende. Oké. Okay. En de, als dat iets is, een keuze in het leven. Hè? Ja. Een van mijn lessen in mijn leven zijn polariteiten. Dus je hebt helemaal gaan voor je hart. Ja. En daar zit dan misschien niks verdienen. Of helemaal gaan voor het geld. Dat is zo'n keuze die ik wel vaak bij mensen terug hoor. Ja. En op dat moment dacht ik... Ja... Ik wil echt niet tegen uitkeringsniveau in deze wereld. En daar daar trok het me niet voldoende voor. Het was ook te onbekend. En aan de andere kant, ik vond dat andere echt wel heel leuk. Ik had ook wel een beetje dat... uh, Ik kwam er ook wel achter. Heel veel mensen wilden dan graag traineeships doen. Dus ik ook. En dat was ook wel gaaf, zeiden we toen... dat je dan aangenomen werd uit zo'n hele grote groep... en dan ging je internationaal werken. Ja, super stimulerende omgeving natuurlijk. Ja. Heb je toen nog ook overwogen... want uh, je hebt toen bij Heineken uh, ja. gesolliciteerd... heb je nog overwogen om toch nog een keer L'Oreal te proberen? Um, nee, want nou, het werd mij wel duidelijk in die eindfase... dat met mijn opleiding... Er, dat was ook weer in zo'n soort crisismoment. Hè? 94, ja. 95 was ook weer zo'n moment dat heel veel mensen zeiden... ja, je kan moeilijk aan een baan komen. En dit was een... Kijk, ik ben wel zo praktisch. Ik had bedacht of L'Oreal, om redenen die ik zei... of ja. KLM, een Nederlands familiebedrijf. Want ja. ik wilde een familiebedrijf, maar een internationaal. Maar de ja. Nederlandse oorsprong was L'Oreal natuurlijk niet... maar was dan om andere redenen. En ik merkte dat ik daar weinig kans had met mijn achtergrond. Dus ja. ik, zag, ik kreeg een kans en ik dacht, nou dan wordt het Heineken. Maar als Frans bij uh, L'Oreal of KLM of Aholt, vond ik ook heel leuk, Aholt ja. had gewerkt, dan was het dat geworden. Ja, oh, heel mooi. Dus eigenlijk op, op die manier ben jij uiteindelijk dus bij Heineken terechtgekomen. Ja. En hoe lang heb je bij Heineken gewerkt? Zeven jaar. Nou, dat is interessant, ja? want uh, eigenlijk is mijn leven zo in te delen in zeven, zes, zeven, acht jaar zo. Hè? Je hebt natuurlijk je basisschool, je middelbare school... en zeven jaar, nou, studeren, zeven jaar Heineken. Toen zeven jaar Sarah Lee, Duivis. 
van de ene kant borrelmoment naar de andere kant. En daarna werden wij verkocht. Het personeel werd mee verkocht. Ja. Heb ik ook zo gehoord. Ik weet niet of het letterlijk gezegd is, maar heb ik gehoord... Ja, jullie gaan mee, je mag ja. niet blijven. In mijn zwangerschapsverlof toen negen maanden PepsiCo. En toen weer zeven jaar Danone. Nutritia Danone, dat werd ook weer overgenomen. Dus wij hadden ik allemaal overnames in mijn loopbaan meegemaakt. Ja. En wat heb je gedaan bij de verschillende bedrijven waar je hebt gewerkt? Altijd marketing en innovatie. Uh, okay. Ik ben in het beginsel, want ik wist natuurlijk van niks. Ik ben eerst heel veel marketingopleiding gaan volgen. Ja. En ik heb heel veel opleidingen gevolgd. En uh, als trainee heel verschillende kanten van de organisatie gezien. Maar eigenlijk altijd banen die voor mij nog niet of na mij niet meer bestonden. Dus innovatiefunnel opgesteld, merken gebouwd, sponsoring gedaan. Maar altijd vernieuwende dingen... Teams bij elkaar gebracht, culturen bij elkaar gebracht, naast mijn rol ook. Ik werd daar eerst opgezet en ik snapte eigenlijk dan niet zo goed waarom. En later ben ik het op gaan zoeken, omdat ik dacht van, hé, dit vind ik leuk en interessant, culturen samenbrengen. En nu heb ik daar natuurlijk als uh, Als teamcoach en ondernemer mijn, mijn, mijn zaak, mijn werk van gemaakt. Ja. En hoe was die tijd voor jou bij, bij deze grote internationale ondernemingen? Ja, ook weer zo'n polariteit. Super tof. Hoge pieken, diepe dalen. Dat is ook wel een beetje genie. Het is door de jaren heen minder gekomen. Dus ik kan intens genieten van de kansen die ik er krijg. De opleiding, de wereld die je ziet. En ik had het ook wel in al die banen af en toe moeilijk. Omdat ik ook het idee had dat ik dacht... Ja, ik heb toch het gevoel dat ik iets anders ben. Ik ben iets minder gedreven als manager was ik minder dan gemiddeld gedreven door het resultaat. Ik merk nu als facilitator coach... Hè, als coach ben ik meer dan gemiddeld... krijg ik wel eens door gefocust op ja. hè, het resultaat... en waar doen we het voor? Hè, waarvoor zet je me in? Ja. En wat als je het gewoon zelf doet zonder mij? Hè, die, die meerwaarde. Ja. Daar ben ik echt wel naar op zoek. Maar ja, dus ik heb die, allebei die kanten heb ik daar wel in uh, ervaren... Heb je nog veel collega's die je ziet? Omdat... Ja, ik, nou, ik heb eigenlijk van ieder bedrijf zo nog één of twee collega's. Eén wat meer dan de ander waar ik contact mee heb. Dus we één keer per jaar uit eten of af en toe bellen. Ja. En uh, nou, dan hebben we, die, die, ja, hebben we het ook over wat ze meemaken in hun werk. En uh, ja, waar ze dan nu uh, zijn uitgewaaierd ja. eigenlijk. En in die periode heb je uiteindelijk ook twee kinderen gekregen? Ja. Uh, ja, dat klopt. Nu 18 bijna en 16. Die, oh, is hij ook die, alweer 18? Ja, ja hij wordt natuurlijk ook 15 ouder. mei. Ja, bijna. Ja. ja. Ja, dat was ook wel een groot verschil. Dat was waarom uh, PepsiCo toen ook niet goed bij mij paste. Ik heb sowieso... Heineken is natuurlijk een heel Hollands bedrijf qua ja. bedrijfscultuur. Sara Lee heeft die combinatie Neder- Nederlands-Amerikaanse cultuur. Nou, PepsiCo ja. is echt hardcore Amerikaans. Heel veel van geleerd. Ja. En ik vond het ook ingewikkeld op dat moment. Ja. Uh, was het toch wel een hele aanwezigheidscultuur. Um, en uh, ja, er moest daar echt wat neergezet worden. Want Duivis was overgenomen. En dat was daar core business. En ja. bij Sara Lee met de koffie en de... Natuurlijk niet, daarom nee. stoten ze het ook af. En dat paste slecht in combinatie met de files bij mijn uh, privéleven op dat moment. En als, ja. je, als je zegt van wat heb je nou ook geleerd, als ik dan kijk naar wat vind ik belangrijk in mijn leven, heb ik ook wel gemerkt dat, uh, dat komt denk ik ook wel van huis uit, ja voor mij staat echt wel familie en gezin op één. Dus ik, als ik niet tevreden ben met mijn prestaties... En ik baal ervan dat ik nog niet zo groot gegroeid ben of hè, als ik zou willen. Dan is het altijd heel nuttig om terug te gaan naar Ginny. Hoeveel tijd steek je hier nou in? En uh, wanneer maak jij keuzes bewust denk, hè, voor je gezin of voor je werk? Ja. En dat is altijd weer heel erg uh, ook, weer, ook weer een polariteit <laughs> als ja. ik goed begrijp. Ja. Ja. Wat heeft jou uiteindelijk toen besluiten om het ondernemerschap aan te gaan? Kijk, ik, ik snap nou, het ondernemerschap zit ja. eigenlijk ook wel in je bloed. Ja. Ja. Heb je het eigenlijk altijd al een beetje latent gevoeld dat je het wilde gaan doen? Ik had gewoon nooit een goed idee. Ik dacht vroeger wel, ik vind een winkeltje leuk. Hè? Dus ja? echt dat detailhandel. Maar uh, nou, nee, ik heb heel lang gedacht, ik ben ondernemend binnen de grote onderneming. En dat ja. is ook heel belangrijk. En ik denk dat ik dat nog steeds ook ben. Alleen bij Danone, dus wat ik al zei, ik heb veel reorganisaties meegemaakt. En hm. ik heb promotie daarbij gemaakt. Ik ben wel stil blijven staan en ik heb ook wel eens pech gehad. 
En dit was een uh, verandering bij Danone waarbij mijn functie weer verdween. Ja? Ik zat al niet zo lekker in mijn baan op dat moment. Want ik had heel erg het gevoel, we hadden een nieuwe leidinggevende. En ik had het gevoel toen in mijn functie dat mijn succes meer afhankelijk was van de directie boven mij dan van mij. En toen werd mijn functie veranderd en die verviel. En dan moest je opnieuw solliciteren. Of je kon met een hele mooie regeling ook weg. Ja. En toen dacht ik... Want het boerelde al een poosje. En ik was al intern bij Danone trainer geworden. Dus okay. Danone had al een cultuurverandertraject gehad. Ik was daar trainer geworden. Dus ik had eraan geroken. Ja. Ik was begonnen met een opleiding tot professioneel coach. En toen dacht ik... Ja, als ik het nu niet doe... Dan heb ik het nooit gedurfd omwille van de hypotheek. Dus hè, waar ik bij Heineken juist toen wel dacht van... hé, hey, hier moet ik even slim kiezen, gewoon ja. uh, voor ook uh, beloning. Dacht ik toen, ja, maar nee, dit, dat, dit hier kijk ik later niet uh, fijn op terug. Ja. En toen ben ik, het, uh, ben ik begonnen. Toen heb jij gebruik dus, gemaakt van de... Van de oh, regeling. Van de regeling, ja. Om te vertrekken. Ja. En toen was het ook helder wat je wilde gaan doen? Ja, dat was heel helder. Want het was ook al duidelijk dat het binnen Danone niet kon. Ik wilde graag meer gaan coachen, meer gaan trainen. Daar mijn hoofdvak van maken. En dat, ja, op de een of andere manier lukte dat niet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon voor mezelf doen. En als het niet lukt, kan ik altijd weer een loondienst. Dus ik gaf mezelf een jaar. En het was wel spannend. Want Mark was, dat weet jij, je hebt dat hier natuurlijk ook wel echt van dichtbij meegemaakt. Dat, ja. dat af en toe, als je dan net voor jezelf begint en Mark... Die was voor zichzelf begonnen vanuit de wetenschap dat ik een goede baan had. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, ja, toen ging ik ineens zeggen van ja, ik weet allemaal niet of ik dat wel zo nog wil. En uh, ja, was heel spannend, want uh, ja, maar hij, hij is dus wel, uh, ja, hij heeft inmiddels een aantal mensen in dienst heel hard gegroeid in die afgelopen jaren. Dus dat is leuk ook om dat uh, bij elkaar te zien. ja. Ja, dus maar ik Mark stond er wel achter. Mark die had wel zoiets van, als jij dit graag wil, dan uh, gaan we het mogelijk maken. Ja, nou, Mark heeft, Mark, wat leuke aan Mark is, die steunt mij eigenlijk altijd in wat ik wil. Ja. En uh, soms zie ik het niet helemaal. Dus hij, uh, nee, ja, hij stond erachter. En hij vond het natuurlijk ook spannend. En ja. ik ook. En ik heb in het begin wel eens, hadden we wel eens daar miscommunicatie over. Omdat ik dan, kijk, als ik zenuwachtig ben... Dan draag ik dat over aan hem. En dat is dan niet zo tof. Ja. Uh, maar sinds ik dat ben gaan zien... Uh, hebben we daar andere gesprekken over. Ja. En uh, ja, nee. Hij, hij, ja, als er iets, dat is zo leuk, vind ik. Ja, het is geen huwelijkspodcast. Maar... <laughs> alles, het is alles een ja. beetje. <laughs> ja. Ja. Hij, ja. Uh, hij, hij steunt mij wel volledig in, uh, in wat ik doe. Maar wat is wel mooi... Ik heb een onderzoek gelezen van Harvard over uh, uh, succesvolle ondernemers en succesvolle carrière eigenlijk. Nog meer misschien carrière, de keuzes. En wat daar de belangrijkste factor in was, en dat was eigenlijk de partner. Want het ging ja. er eigenlijk over in hoeverre ontvang je steun van je partner... voor de keuzes die je maakt in je loopbaan. En nou, we hebben daar ook wel vaker gesprekken over gehad. Ik heb dat natuurlijk ook vanaf het begin, heeft Erik, ja. heeft mij daar altijd in gesteund en nog steeds. Hè? Ik ben nu elf jaar verder. Ik voel altijd de steun die hij heeft gehad voor wat ik doe. Ja. En ik merk hoe belangrijk dat ook gewoon is. Dus, uh, maar goed, je zat dus weer. Hè? Jouw ouders waren allebei ondernemer ja. in de zaak. En ja. jij ging ondernemen. Mark was ondernemer. En toen? Nou, toen um, had ik het geluk dat ik via een uh, vriendje van Constantijn... Uh, bij, dat is jouw zoon? Dat is mijn zoon, ja. Uh, daar de ouders van, uh, de vader werkte bij Eneco. En die zocht eigenlijk iemand zoals ik. Ja. En uh, die dacht, ja, dat zie ik wel zitten. Dus toen had ik mijn eerste opdracht binnen. Ja, dus die kwam eigenlijk vrij snel. Die kwam, ja, die kwam vrij snel. Ik heb daar nog toestemming voor gevraagd om dat te mogen doen. Terwijl ik, je hebt zo'n periode dat je nog, uh, hè, dus ik was ja. al ingeschreven, dus in die overgangsfase... En toen ben ik begonnen en in de eerste periode had ik eigenlijk... Ja, alle opdrachten die je krijgt is toch via je netwerk en ook weer niet. Want ik had natuurlijk wel een... Ik heb een deel van mijn netwerk zag mij echt als marketingmanager en innovatiemanager. Ja. En die vonden het in het begin lastig om de omslag te maken en nu begeleidt zij teams. Ja. Um, of zij coacht managers. Ik doe wel echt business coaching trouwens. Dat... Um... 
dat als je zegt van waar komt, dat, want daar hadden we het net even, waar is nou je baan uit ontstaan? Aan de ene kant ontstond het doordat de omstandigheden veranderden. Maar ik heb wel heel bewust voor het coachen van mensen binnen bedrijven gekozen. Omdat ja. uh, ik heb zo twintig jaar lang gezien, maar ook daarvoor bij mijn ouders in het bedrijf, dat veel mensen ongelukkig zijn in hun werk. En ongelukkig is de ene kant, gelukkig de andere, maar je hebt ook die hele groep daartussen, dat kabbelt maar door. En dat leeft vanuit... Ja, het is zoals het is. Hè? Jij zei in het begin ook iets heel moois ervoor. Ik weet niet, we hoeven niet allemaal een baan te hebben. Of hè, op mensen voordat we eigenlijk begonnen waren. Nou, dan zou ik mijn eigen podcast nou, even moeten terugluisteren. Of was het voor dat we Het was voordat we hadden we veel er... Nou, maakt niet uit. Oké. Okay. Anyway, um, ik ben daarmee begonnen omdat ik graag mensen wil... Uh, een bijdrage wil leveren aan dat mensen tof werk hebben en dat ja. ze er energie van krijgen. Kijk, de gemiddelde... En ik doe niks met stress en burn-out. Nee. Uh, want dat is niet mijn, uh, mijn expertise. Alleen, wat je wel ziet... gemiddelde mens... de gemiddelde werktijd is 31 uur. Het schijnt al jaren ongewijzigd week, ongeveer te zijn. Ja, ja, per week. En uh, uh, ja, dat is best veel. Want ja. dan heb je nog slapen... en hou je vrij weinig tijd over. Dus ik denk dan... it better be good. Ja. Dus dan mag, dan mag het leuk en fijn en mooi zijn. En soms ploeteren we zo met elkaar. Altijd communicatie, misverstanden... anders kijken naar de dingen... Ja. en een bijdrage aanleveren dat je elkaar verstaat. Ja. He, dat je, ook al zijn er polariteiten... dat je door communicatie elkaar vindt. En bij Deep Democracy noemen ze dat de wijsheid van de minderheid. Dat heeft mij ook erg beïnvloed. Dat je met elkaar door kan... En gewoon gaaf product neerzet. Ja. ja, daar wil ik graag aan bijdragen. Want geef toe, het is veel leuker om samen te winnen. Om ja. succesvol te zijn met je werk. Dan te ploeteren. Dat maakt het nu ook zo lastig voor een hoop ondernemers. Ze kunnen, ja, ze kunnen niks. Ja. Je bedoelt dat ze allemaal thuis zitten ja. en niet bij elkaar kunnen zijn. Ja. Want hoe is dat nou voor jou om juist in deze periode. Waarbij dus uh, de teams eigenlijk verspreid zitten. Ja. Over, nou ja, steden. Ja. Hè, over het land heen. Wat betekent dat voor jou, voor je werk, wat je doet? Nou, vorig jaar um, was het schrikken. Ja. En uh, daarna ging mijn innovatie hard aan. Toen dacht ik, dit is allemaal nieuw. Ja. En je weet natuurlijk ook, dat heb ik nu eigenlijk niet gezegd... maar ik was natuurlijk net, ik had een samenwerking. We hadden een dienst en die lanceerden we met de komst van corona. En toen zijn we er toch weer mee gestopt... Maar mijn innovatiehart ging echt aan van dat online werken. Ik dacht, ik ga het alleen nog maar online doen. Dus ja. ik heb heel veel tijd en plezier ook wel gehaald uit het ontdekken van... hoe doe je dat dan, online coachen? En uh, zoals dat gaat met verandering, gaat dat in verschillende fases. En ik had een poosje geleden wel zo'n moment dat ik dacht... nou, ik ben er echt helemaal klaar mee. Het voelt een beetje als not dan om dan nu te zeggen dat je... Ja, voor mij althans, misschien voor een ander niet, maar dat je er helemaal klaar mee bent. Maar ik, ik dacht, nee, ik, ik had weer een live coaching. Ik voelde me echt als een droge emmer, die, als een droge spons die in de emmer water valt. Echt zo, ja. ja, we kwamen daar binnen. Iedereen was helemaal, het was maar een groepje van vier. Een MT van drie mensen en ik in een nou, coaching... En ik dacht, ja, nee joh, dit ga ik gewoon toch ook weer, dit vind ik heerlijk. Dus wat, je vroeg, wat was de impact van mij op mijn ondernemerschap? Ja, ik moest schakelen en ik moest ook accepteren dat er even niks was en daarin berusten en terug naar eigen kracht en dan niet gaan denken, oh ja, want je ziet dan online wel mensen die het ineens heel druk hebben en ook mensen die helemaal niks hebben. Um, ja, en soms had, een, ja, had ik het heel druk en soms had ik helemaal niks, in nee. alle eerlijkheid. En daar ook weer, ja, wat ik steeds meer merk als ik weet waar ik voor sta. Als ik doe wat ik leuk vind en die energie volg en contact houd met mijn klanten, dan, dan is er beweging. En ja. als er beweging is dan komt het vanzelf goed. Ja. Als het vast zit, dan, uh, ja. dan kan je teamcoach vragen. Ja. <laughs> je helpt je dan om het weer in beweging te brengen. En nou, trouwens, als het voor jezelf vast zit, kan dat ook. Ja. En boy, wat, hoe lang ben je nou ondernemer? Acht jaar. In juni acht jaar. Kijk. Dus het is weer zo'n periode van ja. zeven jaar. Dus het is heel... Toen jij dat vroeg van die podcast, dacht ik, oh, wat mooi. Het voelt ook als een soort nieuwe fase. Ja. Hè? Dus opgebouwd... 
samenwerkingen aangegaan, samenwerkingen gestopt. En nu, ook door uh, corona en dat het allemaal anders loopt, is het echt zo'n tijd om jezelf weer opnieuw uit te vinden. En ik ben eigenlijk weer terug bij mijn kern. Ik kan echt, toen ik hier begon, toen ging het over teamcoaching, businesscoaching, managers zonder manipuleren. En daar ben ik... Ja, mee aan de slag gegaan en van weg en andere dingen proberen. Ik weet zeker, ja, ik weet zeker, ja, dit is het voor mij. Ja, mooi. Ja. Hey, en als je dan kijkt, hè, je hebt een beetje kort hier en daar wat verteld over wat het voor, voor jou was. Wat vond je nou het meest lastige in je ondernemerschap? Het, uh, <laughs> wat nu in me opkomt, is het beteugelen van mijn enthousiasme. Oké, okay, dus ik, ik, als ik een idee heb, dan wil ik het meteen. Ja. En dan kan je een voorbeeld ik... geven? Um, ja, als ik een idee heb, bijvoorbeeld voor uh, een bericht online of nou, voor teamcoaching. En ik heb iemand, een klant of een oud collega, waarvan ik denk dat zou interessant voor die kunnen zijn. Dan is het over het algemeen verstandig als je er uh, een nachtje over slaapt en het wat meer doordenkt. En dan vanuit rust uh, contact zoekt. En ik kan soms gewoon dan de telefoon pakken en bellen zonder dat ik het helemaal heb uitgedacht. En dat brengt me veel. Ja. En ik merk ook dat ik soms, ik denk nou Jenny, even net voordat je op de zendknop drukt of gaat bellen, even nog even nadenken. En dat gaat dan meer over het verwoorden ook naar de ander toe. Dus ik voel dan waar, de, waar het zit. Ja. Maar het echt onder woorden brengen, kernachtig, dat heeft mijn aandacht nodig. Oké. Okay. Ja. En, en dat, vind, je, en dat is, vind je lastig of is het vooral het feit dat jij zegt dat enthousiasme, dus wat, wat jij noemt het enthousiasme, beteugelen om het uiteindelijk gewoon te realiseren? Want het zit dus niet zozeer in dat je dan die woorden niet kan vinden? Nou, het heeft tijd nodig om het kernachtig te kunnen verwoorden, zodat ja. de ander het ook begrijpt. Ja. En het enthousiasme maakt ook dat het alle kanten op gaat. Ja. Dus uh, hè, als ik dan ergens aan begin, terwijl ik halverwege ben, ben ik alweer met wat anders bezig. Want dan zie ik daar het volgende. Ik denk dat ik daarom ook best een redelijke innovatiemanager was, want ik ben goed in het starten van dingen. En dat is wel de les na zeven jaar ondernemerschap. Het starten van dingen is knap en mooi. En je hebt het als ondernemer ook daarna uit te werken. En je handhaven, daarmee zet je het vast, maar te bestendigen... Ja, dus uh... ik denk overigens, nu je dat zo zegt, ik denk dat dat best vaak geldt voor ondernemers. Ik herken het ook voor een deel mm-hmm. bij mezelf. Hè? En, um, maar ik weet ook van bepaalde dingen dat als ik het wil, dat ik het ook helemaal ga doen. Hè? Toen ik het idee had podcasten, ja. toen dacht ik ook van, het heb ik een training heb ik aangeschaft en noem maar op. En ik was nog niet begonnen, dus de trainer waar ik de training had aangeschaft, die zei van, wat heb jij nodig van mij om dit te doen? Ik zeg, niks. Ik zeg, want ik weet dat ik het ga doen. Ik ga alleen even het moment wanneer het gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Ja. Nou, inmiddels ben ik begonnen en, en tig afleveringen verder. En ik ben er ook heel enthousiast over. Ga graag verder. Ja. Maar ik heb ook tig dingen gestart die uiteindelijk ergens een soort stille dood of in een hoekje nog een beetje liggen weg te kwijnen. Dat heb ik ook gehad. Ja, nou en dat is ook een prachtig voorbeeld, want daar bewonder ik, bewonder ik jou ook in. Hè? Dat ik denk, potverdorie, die doet gewoon iedere week die podcast. Geweldig. En jij weet natuurlijk dat ik al een paar keer met video ben begonnen. Ik ook. En uh, <laughs> nou, daar zitten dus twee dingen aan, die ik net ook zijdelings noemde. Dat realiseerde ik me van de week toen ik dus op die videotraining was. Aan de ene kant heeft het te maken met het volhouden, het volharden, hè? een planning ja. maken van wat wil je vertellen en wanneer vertel je dan wat en dat je het inplant en het doet. Ja. Dat is, ik ben wel een enorme observeerder en een enorme denker. Dus mijn management of mijn ondernemersles ook is dat ik start. Ja. Dus de polariteit starten en gaandeweg bijsturen versus observeren, nadenken totdat het goed is en dan pas in beweging komen. Die zoektocht, daar ben ik continu mee bezig. Maar ja, dan ook, en wat wil ik dan vertellen? Daar heb ik de afgelopen jaren ook wel, ben ik mee bezig geweest. Hoe vertel ik het dan? Met welke woorden? En ik heb het gevoel dat het nu steeds meer helder wordt voor mezelf. Heel herkenbaar, heel herkenbaar. Ik heb, nou ja, jij weet het ook, want ik... Onderneem nu elf jaar en ik heb genoeg dingen gestart die al lang niet meer bestaan. 
En uh, ik heb er uiteindelijk ook geen spijt van, omdat ik denk, het heeft me ook weer gebracht waar ik hier nu sta. Ja. Weet je wat, met de dingen die ik doe ja. en de dingen die, waarvoor ik nu kies, waar dat echt gewoon voelt. Dat ik denk, ja, ik klopt helemaal. Weet je, dat je echt kan voelen dat ik denk van, dit is oké. Okay. Dus ik denk ook, we zijn soms best, best kritisch naar onszelf en hard over onszelf over de verkeerde afslagen die we hebben genomen. En ik denk, het zijn helemaal geen verkeerde afslagen nee. geweest. Nee. Het, het zijn allemaal afslagen geweest die ons geholpen hebben om eigenlijk hier te zijn op de plekken waar we nu staan. Ja, en, en gelukkigst zijn de mensen die zingeving vinden in dat wat misschien in ja. eerste instantie verkeerd voelt. Hè? Dingen zijn die je overkomt. Uh... Ja. ja. Nou, ik vind het heel mooi. En ja, weet je, heb je het al gevierd? Uh, je achtjarig ondernemerschap, of ga je dat straks vieren? Dat is van de zomer, denk ik, ergens. Hè? In juni ja. zag ik uh, vanochtend op... Uh, nee, ik heb niet gevierd. Nee, ik zou zeggen, uh, kies nog een moment om het te vieren. Denk iets moois voor je, voor je eigen viering, in ieder geval. Ja. Want acht jaar is ook gewoon, ja, weet je, je bent voorbij dat punt waarbij veel ondernemers al lang gestopt zouden zijn. Ja, zwaar. Goeie. Ga ik ja. eens over nadenken. Nou, dan heb ik gelijk een mooie vraag daarvoor. Wat wil je achterlaten... Als je er straks niet meer bent. Ja, die hoorde ik in een vorige podcast. Daar, ik heb er net niet wakker van gelegen. <laughs> ik ben een goede slaper. <laughs> Dat, en weet je wat bij mij steeds terugkomt, Noëlla? Vertel. Um, als eerste komt terug dat ik um, goed ben geweest voor mijn omgeving... en twee prachtige kinderen op de wereld heb gezet. Nou, die... Dat heb je, de tweede nou, heb je dat echt is gelukt. gedaan. <laughs> gelukt. Nee, dus het is al gelukt. Ja. Uh, kan, kan dood. Um, en uh, daarnaast, ja, op werkgebied, als er, een, uh, ja, als er mensen zijn die zeggen, nou, door contact met haar, door haar interventies binnen ons team of hè, door coaching, toen ben ik dingen echt anders gaan zien. Uh, dat ik impact heb gehad op, ja. uh, op, op hoe mensen... Keuzes maken ja. en hoe ze in hun werk staan. Ja, mooi. Dat, uh, dat nou, ik ben ervan overtuigd dat je dat eigenlijk ook al hebt gedaan. Hè? Dus het kan, het kan natuurlijk niet anders met. Ja, je, weet, je hoort het alleen niet altijd. Hè? Nee. Ik laatste, het is wel wat je waar wat je zegt. Er kwam laatst eens iemand naar me toe die zei: Ja, toen en toen bij die teamcoaching. Toen zei jij dat en dat blijft nog steeds bij me. Ja. Het ging over dat ik aan hem vroeg of hij zich bewust was... welk effect hij had op de groep als die steeds uh, het voortouw nam... en geen, weinig ruimte bood aan anderen. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat is mooi. Maar ja, dat is ook, ja, je hoeft niet altijd bevestiging daarvan te krijgen. Maar ik denk dat we ten diepste allemaal nuttig willen zijn... of iets hebben bijgedragen ja. uh, in je omgeving. Het zit voor mij wel in de omgeving. Het ja. hoeft voor mij niet groots... Interneur, leven, uh, nee. zeg maar. Het, het grootste zit hem eigenlijk in het kleine, denk ik. Ja. Is in hele kleine dingen waarmee we kunnen bijdragen aan mm. nou ja, de wereld een beetje mooier maken. Noem ik ja. het dan altijd maar. Ja. Wat is een mooie eigenschap die jij in jezelf koestert? Hoe? Een eigenschap die ik koester? Ja, ik denk toch... Uh... Het benoemen van dingen. Als ik in kan in allerlei situaties zijn. Of het nou met vriendinnen of familie of in mijn werk is. Er zijn van die momenten die ik, misschien, die ik bijvoorbeeld moeilijk vind. En dat je dan afvraagt, ga ik dit nu zeggen? Je vindt je in een situatie en denk je, ga ik dit nu zeggen of ga ik dit nu niet zeggen? Ja. En hoe kan ik het uiten... Terwijl het toch constructief blijft en niet ten koste van mezelf of de ander gaat. Ja. ja, daar vind ik toch altijd wel een manier om uh, dan te zeggen wat ik wil zeggen. Mooi. Of te vragen wat ik wil vragen. Ja. Ik denk ook daarom, ik weet niet of je dat wil vragen, maar mijn waarde, ik heb wel eens nagedacht over waarde. En dat is transparant, authentiek en moed. Ja. En dat zit daar ook in. Als iets niet transparant is... Ja. Ja, dan voel je dat. Dat vind ik heel lastig. Ik vind, iemand, iets mag, iemand mag heel anders zijn dan ik. Uh, en ja, als we het maar over kunnen hebben met elkaar, weet je. Dat je mm -hmm. elkaar accepteert. Ja. Ja. ja, dat vind ik mooi. We zijn gewoon al bijna weer een uur bezig. Ja, gaat snel. Ja, gaat hard, hè. En je weet dat ik altijd gewoon nog een aantal vragen heb ja. die ik ook graag stel. Ja. Dus ik wil heel graag weten... Wat was het beste boek 
of een recentelijk hebt gelezen of misschien in je jeugd? Nou, wat ik een heel mooi boek vind, wat ik uh, recent heb gelezen, inmiddels denk ik wel twee jaar geleden, is Wie het mooiste valt van Sarah Novik. Of Novic. Ja, dan gaat het gaat over? over de oorlog in Joegoslavië. 1991 Zagreb speelt het. Ja. Uh, ik was bij de boekhandel aan de Bergse Dorpstraat en dat boek lag daar op de balie met de tekst Niet goed geld terug. Dus je mocht het kopen en als je dan niks vond, kort terugbrengen, kreeg je geld terug. En nog iets stond erbij, maar het intrigeerde me, het was een nieuwe schrijfster. Ja. En toen ben ik het boek gaan lezen en waarom het me zo bijblijft is om twee redenen. Ik besefte toen dat ik die oorlog heb ik natuurlijk bewust meegemaakt, jij ook. En toch was het niet zo bij me binnengekomen als toen ik dat boek las. Het is wel een roman, maar het geeft een heel ander beeld uh, dan ik had op basis van journaals en zo. En de titel greep mij enorm aan en die is briljant. Wie het mooiste valt, de oorspronkelijke titel is Girl at War. Nou, die vind ik echt stom. Ja, ja. <laughs> maar de titel, als je het boek leest, um, ja, als ik vertel waarom die titel is, dan spoiler ik het hele verhaal. Oké, okay, maar ik maar ga ik heb, uh, het is een boek, in, het is een dun boek en ja. het eind van het eerste deel eindigt met dan snap je de titel. En ik heb daarna dat boek echt even twee dagen weggelegd, ja. Bijzonder. Heel mooi verhaal, ja. Maar ook bijzonder dat er bij stond niet goed geld terug. Dus ja. Dat vind ik toch wel een... Uh... Ondernemerschap, hè? Ja, dat ja. zeker. Ja. Heel bijzonder. Ja, nou, dat is trouwens iets wat ik ook wel eens in uh, de afgelopen, het afgelopen jaar heb gedaan. Ja. Als, onder, als uh, mijn klanten het niet aandurfden om online te, te, te coachen ja. of te trainen. Ja, trainen gaat eigenlijk best makkelijk, maar echt ja. groepscoaching is best uh, anders. Dan heb ik uh, twee keer gezegd van, joh, we gaan het doen. Ja. En als het niet goed genoeg is, hoef je het niet te betalen. Nou, Kijk. Dan, ik dacht, ja, weet je, als het dan ook... Ja. als ik geen bijdrage heb geleverd, hoef ik ook niet voor betaald te worden. En ik denk dat het goed genoeg is. Dus ja. ja. Ook mooi. Ja. Dus ook een stukje lef eh, dus dat, natuurlijk uh, hebben. Ja. 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 Ik neem aan dat je nog geen geldterugactie nee, hebt gekregen. Nee, nog niet. Nee. <laughs> dat is ook fijn om te horen, ja. toch? Ja. Hey, wat is de mooiste film die je hebt gezien? Ja, de, twee heb ik er. Oké. Okay. The Matrix vind ik heel tof. Ken je dat? Jazeker, maar die is eigenlijk ook ingenieus, vind ik hem. Ja, want de Matrix gaat... Hij is op, de muziek is ook geweldig en we ja. zijn ook naar de doelen geweest. Want dan kan je die film daar kijken en dan speelt het Philharmonisch Orkest, dat geloof ik. Maar in ieder geval, dat orkest daar, dat speelt dan live de muziek mee. Ja. Maar dat gaat natuurlijk over wakker worden in je leven. Hè? Dat, dat de, heel, de hele wereld leeft zonder dat hij zich bewust is van het feit dat je bestuurd ja. wordt. Ja, ja. Zeker in deze tijd heel interessant. Als Absoluut. je dat soort lagen erop toe wil passen. Uh, en als je allemaal denkt, wat een uh, onzin. Dan is het gewoon ook een hele toffe science fiction film. Uh, gaaf acteerwerk. Ja, en de andere, dat is dan de andere kant van Ginny. Dus Enthousiable. Ja. Franse film. Maar <laughs> mooi verhaal. Oh, zo'n mooi verhaal. En ja. zo ook ja, hilarisch, maar ook ja. kwetsbaar. Ja, alles, alles tegelijk. Ja, prachtige film. Nou, had ik niet beter kunnen verwoorden. Ja, ja, gaaf. Ik vind ook beide films gezien. En ik kan me je keuze ook heel goed voorstellen. Ja. Ja. Wat is het lekkerste eten? Italiaans. Italiaans. En waar moet ik dan aan denken? Nou, um, mijn schoonouders hebben natuurlijk jaren in Italië gewoond. En ik ken ook de Franse keuken. Die is veel meer ingenieus en ingewikkelde recepten en zo. Italiaans is basic. Een hele lekkere tomaat met de beste mozzarella di bufola. Hele lekkere olio di olivo. En dan basilicum. Of het zijn eigenlijk... Ja, als je dat hier in Nederland maakt met zo'n uh, natte kledder uit de supermarkt, met, ja, ja, <laughs> dan ja. smaakt nergens naar. Maar als ja. je dat daar koopt, heerlijk. En met een tomaat die echt door de zon gerijpt ja. is. Ja. ja, dus uh, het is een hele simpele keuken, maar ook het vlees en de vis. Ja, ja daar kan je me echt s'nachts voor wakker maken. Ja, heerlijk. Klinkt goed. Ja. Een bijzondere vakantie. Ja. Nou, ben ik benieuwd of je ja. met de vakantie komt wat ik, wat ik denk. Nou, ik dacht, dan moet ik natuurlijk zeggen dat het Nepal was toen ik 50 werd en iedereen een bijdrage leverde. Ginny op missie ging om vrouwen daar zelfstandigheid te bieden. Ja, en dat was, uh, ja, dat was op vele gebieden echt een hele bijzondere reis. Dus die, het kan, die kan ook inderdaad niet ongenoemd blijven. Ja, en toch betrapte ik me erop dat het de reis naar Zuid-Afrika is met uh, het gezin en mijn schoonvader. Mijn schoonouders gingen... Dat is twee jaar geleden, denk ik, hè? Nou, dat is denk ik al, al langer geleden. Al wel drie jaar geleden. Oké. Okay. Ja, ja. 
dus uh, mijn schoonouders die uh, waren vaak in Zuid-Afrika een deel van het jaar. Hielden enorm van reizen en uh, mijn schoonmoeder is inmiddels vijf jaar overleden. En wij wilden daar altijd nog een keer naartoe hen bezoeken, maar dat was niet gebeurd. Ja. En mijn, wij wilden met de kinderen een mooie reis maken. En mijn schoonvader die wilde graag nog een keer terug. En toen zijn we met mijn schoonvader drie weken de, van ja, ja, het zuiden, de tuinroute, gaan, uh, gaan doen. Ja. Kaapstad. Nou, wat het zo mooi maakte, die reis, was tweeledig. Het was natuurlijk uh, als gezin ontzettend leuk met de kinderen... om ja. zo'n bijzondere reis te maken. Ja. Uh, het, het, het contact met mijn schoonvader heeft het ook echt verdiept. En uh, het was heel fijn om hem als uh, reisgenoot daarbij te hebben. Ja. En daarnaast, het was, ik was daar nog nooit geweest. En het is heel apart om te ervaren hoe het is als jij er anders uitziet op straat... En mijn werk gaat natuurlijk ook over grote groepen en als individu anders je voelen ja. of zijn. Of, hè, en hoe, hoe blend je daarin of hoe kan je elkaar dan vinden? Maar ja, als Rotterdamse vrouw uh, uh, ja, heb, heb, kan ik daar wel wat over lezen. Maar ik dacht, oh ja, zo is dat dus. Ja. Uh, en dan wil ik niet zeggen dat ik het daarmee snap, maar... Ik, ja, ik vond dat heel bijzonder om daar in bepaalde wijken en, en die overweldigende natuur. We houden altijd van vakanties met gave natuur. En water natuurlijk ook. Ja. Uh, dus ja, ja. Dat, uh, nee, ik vond het een hele, hele, hele mooie reis. Ik kan me helemaal voorstellen. En dan heb ik uh, de laatste vraag voor je. Wie is voor jou een rolmodel of wie zijn rolmodellen? Ja, ja ook als een vraag. Die heb ik niet zoveel en toch ook weer wel. Uh, Want waar gaat het mis bij rolmodellen is dat ik dan toch een aspect in hun leven ontdek waarin ik denk, oh, maar uh, ja. Je bent ook mens. Je bent ook mens. (laughs) Mensen hebben het vaak op één. Dus als ik een zakelijk rolmodel zie, dan hebben ze het privé weer helemaal niet goed voor elkaar. En dan zijn ze gescheiden en verdrietig of ellende of wat dan ook. En als ik privé iemand zie, dan is er zakelijk weer iets wat mij dan niet uitdaagt of zo. Maar ik vind internationaal gezien uh, recent Michelle Obama... Ja. Geen idee hoe gelukkig die mensen echt zijn, maar dat vind ik een krachtige vrouw. Lijkt een leuk gezin, bijzonder leven, ja. mooi boek geschreven. Dat, dus die volg ik, dat ja. vind ik interessant. En ze heeft ook een podcast? Ja, ook, die luister ik wel eens. En zij zijn als echtpaar natuurlijk ook. Ja. Allebei, ja, mo- allebei zetten ze elkaar uh, in, ja, niet ja. in hun krap, maar allebei zijn ze sterk en steunen ze elkaar. Ja. En als ik het heel dicht bij huis zoek, dan <laughs> ja, een van mijn uh, oma's, oma Kitty, de moeder van mijn moeder. Ja. Hele, echt een heel klein omaatje ook, 1,55 meter. 55. Die, die kende, ja, was gewoon lief. Ja. Nutselen en uh, dingetjes doen. En ik, uh, ik had altijd, mijn opa was altijd mijn held. Maar eigenlijk is dat ontstaan toen mijn opa overleed. En toen belde ik haar op en ik belde altijd met mijn opa. Ja. En uh, toen belde ik nadat hij overleden was met haar. En toen zei ze, oh Ginny. Ik ben toch zo blij dat ik al die jaren de telefoon altijd meteen door heb gegeven aan je opa. En jullie zulke leuke gesprekken hebben gehad. Want hij is er nu niet meer. En wij hebben nu nog tijd. En toen werd zij van die eigenlijk eenvoudige zorgende vrouw, oma, die ze voor mij was. uh, Was alsof ik haar ineens als vrouw kon zien. En ze hadden ook een eigen bedrijf. En ze had ook van alles gedaan. En toen dacht ik, wauw. Ja. Ja, en dat ben ik nooit vergeten. Dat je dus ook op de achtergrond heel sterk aanwezig kan zijn en je stempel op iets drukken. En je bijdrage leveren aan mijn relatie met mijn opa. Ja, Ja. heel mooi. Ik vind het ook wel heel bijzonder hoe vaak oma's worden genoemd als rolmodel. Ja, Ja, er zijn meerdere die... uh, Toekie had haar oma, Els had haar oma. Dat vind ik ook wel echt uh, mooi... Ook wel om te horen, vaak sterke vrouwen, bijzondere vrouwen. Ja. Nou, er ligt nog wat voor ons in het verschiet, ja. Annabella. Wie uh... weet worden we dat ooit nog. Ja, nee, daarom. Hè? Nou, lieve Jeannie, we zijn gewoon echt letterlijk al een uur met elkaar bezig. Dat zou ja. je niet geloven, hè? Ontzettend leuk. Ik vind het echt ontzettend leuk dat jij uh, gedeeld hebt hoe jouw leven is verlopen, hoe het ondernemerschap eigenlijk in jou is gegroeid, maar eigenlijk ook met de paplepel is ingegoten. En natuurlijk nu voor de luisteraars, hoe kunnen ze met jou in contact komen? Dus vertel eens, hoe heet je website? Oh ja. En waar kunnen ze jou vinden? 
Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, want als je mijn naam kan spellen, dan kan je mijn website vinden. Dat is www.ginnynijman.nl. Hoe schrijf je dan Ginny voor het geval? G-I-Nico-Nico-Griekse-I ja, en dan Nico-Lange-I-Marinus-Anton-Nico. Uh, en op LinkedIn ben ik ook uh, actief. Ja, en jij doet ook aan vloggen. Ja. En je wil dat ook meer gaan doen. Ja. Dus, uh, en die vlogvideo's die vinden ze ook op? Oh ja, ik heb ook een YouTube kanaal. Dus dat, uh, dat, ja, dat, daar staan ze ook op. Ja. En ik deel sowieso alles wat ik doe op LinkedIn en ook op mijn website. Maar uh, je kan ook op abonneren op mijn YouTube kanaal. Kijk, <laughs> ja. helemaal goed. Leuk. Ja. Ontzettend bedankt, lieve Ginny. En voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat we weer uh, een hele hoop luisteraars hebben geïnspireerd met, met jouw verhaal. Over, ja. Uh, ondernemen. Jij ook, ja, jij ook bedankt Noella, want ik, jij geeft mensen op deze manier ook de kans om anders uh, naar zichzelf te kijken. En dat past natuurlijk weer heel goed bij jouw missie. Om ja. vrouwelijk ondernemerschap te ja. steunen. En te, ja. Graag dus jou gedaan. bedankt.